0: 关起门来是个分享各国案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，请不要吝啬的按下订阅键哦。h e 欢迎收听关起门来，我是熊。现在录制的时间是早上的五点半，但因为时间的关系，所以我必须在这个时段录一下，可能声音没有那么好听，大家就包容一下。那今天要分享的这个是去年年底发生的一起引起大家关注的父亲闷死女儿的案件。大家应该曾经都在教科书或者是报章杂志上看过关于长期照顾的这个议题嘛？其实，在台湾，呃 ，2025 年就会迈入超高龄化社会。那我们回想一下，我们大概国高中的时候吧，那个时候好像是刚迈入高龄化社会，但在转眼间。就要迈入超高龄化社会，意思就是65岁以上的老年人口呢，占比高达20趴，等于是每6个人里面就会有一名老人。那我们的生育率呢，也是一直在下降嘛，所以其实对于战后婴儿潮之后的世代而言，都是一个不可避免的问题。那可能爸爸妈妈那个年代啊，兄弟姐妹都还有六七个。但是到我们这个代，就是越来越少，可能只剩下三四个、两三个。那现在基本上，大多数可能都是独生子女啊，甚至不生的比例也是很高的。不知道大家有没有想过一个问题，就是如果自己的父母，也不是如果，就是自己的父母一定会面临年纪开始慢慢的年迈嘛？那我们该怎么从这个工作跟父母的照顾当中呢，达到一个平衡？我们是不是有更多的金钱能够承担照顾父母的医疗费用啊、养老费用？而在面对要照顾父母的情况之下，我们又会选择自己来照顾，还是呢选择聘请看护？当然，每一个人的选择不一样，只是说面对在越来越多长照需求的这个社会里面，我们每一个人是不是都准备好要成为那个照顾者了？其实根据数据统计， 2 0 2 1年呢，大约有76六万名失能者，预估在2031年会来到120十万人。其实这个幅度是非常大的。那长照的悲剧呢，案例更是在每一个月里面至少都会发生一到两起左右。那我挑了几个案例，想要跟大家一起来讨论，就是这个长期照顾的问题。女儿呢，她牙痛了很多天，但是止痛药都没有用。疫情的原因呢，我们也不敢去医院就诊，因为怕就是疫情可能会导致自己确诊等等的。那那天晚上呢，我又因为失眠睡不着，那听到女儿痛苦的呻吟声呢，刹那之间我有了这样子的念头。我用棉被盖住她，不让她呼吸，因为呢，她患有先天性脑麻症，生活将近五十年呢，都是躺在床上，希望有人照顾她。我不忍心看他这么痛苦，所以我决定结束他的生命。杀害他是我一个人做的，我知道这是有罪的。亲手闷死女儿之后呢，他服用了五六十颗的安眠药自杀。隔天早上，妻子发现送医急救。几天之后，这个爸爸醒来了，那他就到警局去自首。在调查过程当中呢，我们深入了,了解之后，发现因为他有这个先天性脑麻症嘛。所以他就像小孩子一样，除了卧床，其余的时间呢，都只能够依靠着父母抱着。一整天呢，就是父母亲喂食，躺在床上听着收音机到晚上，睡觉前呢就擦身体，这样子日复一日的换尿布、喂食、洗澡、翻身的基本生活步骤。但这五十年来呢，父母亲从来没有考虑将女儿送到机构或者是请看护。因为他们认为只有自己才能够亲力亲为的周全的照顾自己的女儿，五十年来就这样度过每一天。但爸爸妈妈早就准备好担任这个照顾者了吗？其实没有嘛，因为不可能会有一个人他自己先去准备成为一名照顾者。那通常都是在做中去学，做中去调整。而因为妈妈呢，在九年前也因为开刀，所以他不能拿重物。这个照顾者的角色呢，更是大大的落在爸爸身上。那日复一日的照顾着女儿，爸爸开始也有失眠啊、焦虑等等的一些问题发生，而最后负荷不了长期的照顾压力，而导致了现在看到的这个结果。但是如果有人能够在这五十年间，哪怕一个人伸出援手，让爸妈知道说：“哎，有这个管道可以获得这样子的帮助。”会不会其实这件事情？就不会发生了呢。那其实有许多的照顾者呢，多半是认为，哎，照顾就是自己的责任，那更没有人有义务需要来协助我这一类的想法。父母照顾小孩这件事情就更加严重了嘛，因为有许多人是觉得说，哎，是我将他生下来的，我必须要好好的照顾他，或者是是我把他生成这样的，就是内心的自责，内心的责任心会比。可能小孩照顾爸妈还要来得更严重。那另外小时候常常也听到嘛，比如说什么你们长大之后要怎么怎么孝顺啊，爸爸妈妈以后就靠你们了，养儿防老啊，甚至有的人会要求说啊，长大之后要有一个具体的条件来孝顺父母。然而，可能真的遇到父母亲生病的时候，兄弟姐妹之间呢，也会开始有各种的情绪勒索。但其实孝顺这个词，我个人是觉得孝顺是一种自发性的、自愿的跟一部分的责任。但亲情呢，常常也会因为这样变成一种变相的情绪勒索。有一个案例呢，是一名工程师，他的父母亲呢相继的需要长期照顾。那他本来想说，好，那我就请一个长假，先来照顾我的父母亲。那等到有好转了之后呢，我再返回职场来上班。那照顾照顾的时候，他就发现他已经回不了职场去就就职了。那他的兄弟姐妹也就是说。啊，那你都照顾就是爸妈这么久了，那要不然你就继续照顾下去好了。那而且他的兄弟姐妹呢，也都各自成立了自己的家庭，只有这一名工程师呢，他为了照顾他的父母，他也不敢结婚，存款也没了。但是我们去想一件事情是，照顾父母，难道真的只有他一个人的责任吗？法律辅助基金会的律师周信红呢，曾经就说过，其实在这一些案例当中呢，会发现照顾者呢，往往不是法律上唯一应该抚养照顾的这个义务人，但实际上这样子的压力呢，却很长单独的落在他们身上。而当一个自发性的孝顺，它变成一种责任的义务的时候，这些传统的社会观念，无形中就会造造成这个照顾者的压力。久而久之呢，照顾者的他的生活可能只剩下照顾这个任务，跟这个社会呢越来越脱节，那、呃、变成孤立无援的情况，甚至演变成社会常常看,看到的长照悲剧。其实负责该案的法官呢，曾经在法庭上询问家属说：“哎，你们有没有一起出去旅游过？”但很明显的，这五十年来从未有过。相对于他们来讲，没有一天是放假的，也没有一天是休息的。这股压力呢，一压就是五十年，没有任何时刻能够真正的喘息过。那我们会去想说，那这个时候政府在扮演什么样的角色？政府不是有提供很多长期照顾的协助管道吗？对，其实政府呢是有提供相关的课程，教这些照顾者一些基本的照顾方法，或者是喘息服务啊，像是。如果爸爸妈妈觉得说，哎，只有自己能够好好照顾自己的女儿，但是我们要想嘛，人不可能是铁做的，也是需要适当的喘息。不过呢，根据卫福部统计的主要家庭照顾者调查报告呢，高达六成的照顾者，过去一年内呢，他是没有使用过长期照顾服务的，其中的五成呢，甚至是没有人可以跟他一起轮流照顾的，等于是他完全全年无休，没有办法任何没有办法做任何的休息。那发现呢，其实是没有人知道，就是没有什么人知道这个资源，甚至可能是他不会申请，因为他可能是很年迈的，八十几岁超过九十几岁、六十几岁,几岁照顾七十几岁这种，更何况说你要去他要让他去使用他。那也发现这五十年来呢，从来没有任何一位社工去探访过这个家庭，除了通知女儿去上课啊，跟担保的补助金以外，没有任何的介入。虽然说我们知道政府创设的这些呃福利的机制一定会有人使用到，可能也会有改善的状况。那甚至我们也知道说政府是有在做努力的。不过可以探讨的就是这个机制，哎、欸，好像不是那么完善。每一次的就医，每一次的通知，其实都是这个社福机构或者是政府一定都知道，哎、欸，有这样的状况正在发生，可是却没有人为他们伸出了援手。那、啊、设立了这样子的制度，从医院出院之后，我们要衔接到居家照顾嘛。其实从医院、社工单位，他们都是有义务告知家属说：“诶，国家有什么样的资源，或者是说他们要定期去追踪他们有没有使用这个长期照顾的资源。”但从这个个案、这些个案当中，我们可以发现，这就出现了一个很大的断层，没有人去维护这个衔接的过程，让家属呢能够真的知道说：“诶，哦，自己可以透过怎么管道。”寻求怎么样的协助？那最后呢，这个爸爸还是被依杀人罪起诉。站在司法的角度，确实他是不应该自己决定结束他人的生命。尽管最大的责任呢，其实是在于政府社会福利政策的失责。那检察官呢，也知道这个案子的特殊性，希望能够给予缓刑的机会。不过呢，我们台湾的刑法的规定是非常严苛的，就是比较一板一眼。两年以下呢才能够缓刑，但这个案件的最低刑期呢也是没有办法给到两年以下的，所以最后呢是判处有期徒刑两年六个月。我们去想，经历轻微的照顾了女儿五十年，她怎么也没有想到自己会因为这个原因而入狱。不过法官呢也呼吁，请总统呢能够善用他的特色权。那这个呢也是台湾第一次呼吁总统特色的一个判决书。这个案子呢，也唤起了十年前震惊社会的一个王老头杀妻案。八十三岁的老翁呢，为自己的妻子服用了安眠药，接着呢，用铁锤将螺丝呢敲入妻子的脑中，杀害了罹患帕金森氏症又因髋关节骨折没有办法走路的妻子。一样原因就是我不想要再让妻子再受苦了。但老翁出庭的时候呢，他曾经讲过一段至今历历在目的。错的是国家跟社会，因为国家文化水准落后，没有安乐死的制度，必须让病人痛苦的死去过于残忍。如果有安乐死的制度，我又何尝亲手杀害了我的妻子，并且呢，他要求法官判他死刑。虽然说他的杀人手法颇受争议，不过我们今天就不讨论这个部分，而、呃、则是以这个安乐死的议题呢去深入探讨。前些阵子，大家应该都有关注富达人，在瑞士取得协助自杀的资格嘛？那他最后也是在大众的注视之下，安宁的离开了人世间。而在离开人世前呢，那一阵子的话题，永远都绕不开富达人身边的人开始会讨论说：“哎，你对安乐死的看法是什么？或者是你对协助自杀的想法呢？”那不过，其实安乐死跟协助自杀是两件不一样的事情嘛。虽然说都是。呃，死亡的结果对病人来讲一定是一样的，但是对于执行的人来说就有很大的差别。安乐死呢是由他人结束自己的生命嘛，而协助自杀呢则是由他人提供器具或者是呃跟咨询，由自己结束掉自己的生命。那其实，在台湾的这个社会发展的情况之下呢，并没有办法这么快速的去通过任何可能安乐死啊，或者是一协,协助自杀的法案，因为呃我们没有到这么进步。那这个脉络呢，还是有一定的落差的。不过呢，在二零一九年有实施一个病人自主权利法，大概的意思就是在你还能够自己做判断、决定的时候，提早的替自己呢，在哪一天面临特殊的临床条件的时候，替自己先预定一个医疗决定书，就像是呃，有很多重症的患者，我们没有办法去揣测他的求生意志，甚至是在选择治疗方式的时候，我们又没有办法去。知道说，哎，他现在想要哪一个？甚至更多时候是，有的人他不想要用这个卫生医疗，比如说佩戴呼吸器啊、叶刻膜这一类的，或者是说啊，我不想要做一些特定的治疗方式，尽管这个治疗方式呢可以让我继续延续我的生命。那透过这个病人自主权利法呢，也能够保障并且尊重病人的自主权，因为其实大多数的时间，我们可以看到的是家属希望病人活着。但你说病人自己到底想不想活着呢？我们没办法不可考嘛，因为他没办法表达。那可能是因为道德的关系啊，一些情感的束缚等等的，就会希望说啊，可以延长病人生命。那我们换个角度去思考，这些痛苦其实只有病人自己能够感受到。那这个法案其实因为它刚上路的关系，其实大部分的民众可能都还不太清楚。那我自己也有稍微做了一点研究。我觉得呢，这个出发点是很好的，不过在实行上面呢，对于一般老百姓可能没有那么友善，因为他咨询是呃需要花一笔费用，那这个费用呢，可能不是一般家庭都可以随便拿出来的。不过就我就我看来的话，确实对于这个台湾的发展，社会发展是很大的一步。那另外一个。案件呢，想要跟大家分享是在 2020， 就是去年的9月5号晚上八点半左右呢，有一名男子呢，他边哭边跑到就是台北长庚的护理站，然后嘴里就说：“我们死妻子，我太太解脱了。”那经过了五天的抢救之后呢，人事宣告死亡。开庭的时候，男子只说：“我认罪。”但我们在想，在一句“我认罪”的背后。他是有多么痛彻心扉的故事。其实，这个夫妻俩呢是非常相爱的。那多年前，这个妻子她中风，身体呢开始渐渐的退化，最后变成只能卧床。一直到2015年呢，妻子其实已经反复中风高达七次，那更是经常进出医院。生活的失能呢，加上身体常常会抽筋疼痛，其实她丈夫都是看在眼里，相当不舍，也很心疼。那丈夫呢，在妻子中风之后呢，也开始就是长期照顾自己的太太。多年来的照顾，疲惫的身体呢，也开始不堪负荷。那因为这次妻子她就是发烧，进医院住院治疗。那他看到不舒服的妻子呢，脸上充满了痛苦的表情，发出哀嚎声，所以他觉得自己的内心也是心如刀割。那当下他一样有了一个想法，就是他想要让他妻子呢早点早点解脱的这个念头。他随手呢拿了一个塑胶袋，将妻子的口鼻捂住。那动手之后呢，他的眼泪更是不不可，就是不受控制的流下。一度他有松开他的手，就是对着他的妻子哭喊着说：“对不起啊！”那他就自觉得说：“因为是自己爱的人嘛，看着他这么痛苦，我自己却无能为力。但是我真的选择要结束他的生命的时候，我内心的那个挣扎，我内心的不舍，那个道德感的拉扯。”也能够让大家感受到，说他内心是真的很纠结的。其实我曾经想过一件事情，就是在我看到类似的新闻报道的时候，我常常会去想，对于这些照顾者而言，被照顾者的离去会不会是一种解脱？但是呢，这类案件的律师观察加害者，发现说，其实他们在犯行之后，并不会像外界或者像我这样子所想的那样感到解脱。更多的是深深的觉得很后悔啊，很自责。渐渐的，他就足不出户，觉得自己愧对家人，甚至可能有长期的失眠、以泪洗面啊等等的生生病的迹象。那从这里都可以看得出来，他们平常是真的真的很用心的照顾自己所爱的这个被照顾者，可能他是自己的家人，也可能是配偶。但大多数的人呢，都会觉得自己是有罪的，该服刑的。而法官呢，也只能选择用减刑的方式。从这个司法的角度呢，其实是没有办法正视这个问题的，因为它并不是在司法制度里面嘛，而且它也不应该出现在司法的审判领域里。我们应该是要去找出这个问题的根源是什么，正是这个长期照顾者庞大的压力，从他们跟社会接触的时候呢，提早的去发现这些无助的家庭，有机制的尽所能的提供协助。也让大家看见，说其实照顾者他他也是受害者，也是需要被拿出来讨论的一个角色，并不是说用简单生硬的现行刑法就能够解决的。而家庭照顾者关怀总会的秘书长陈景宁呢，也推动了三个面向的解决方案。第一个呢是全民长照教育，包括从学校的教育扎根啊，加强大众的传播跟社区的宣导，教导大家呢如何寻求资源、善用资源。其实我以前会觉得好像没什么用，但不过我后来发现，比如说像关于毒品宣导、诈骗宣导，真的都是因为我们以前在学校被迫听那个讲座的宣导而建立起来的管的概念。那进而家中可能长辈遇到这样子的情况之后呢，我们能够及时的告诉他说：“哎，嗯、呃，要怎么处理呀、啊？”所以其实我觉得这件事情是非常有效的，虽然说他可能需要一段时间来做发酵。那另外呢，是建立家庭照顾协议的观念跟行动，提升家庭内的对话沟通，促进平等的分工，包括家庭会议等等啊，其实这点我很有感触，就大家不知道有没有遇过这样子的状况，比如说像某些传统的大家庭，在长辈生病住院的时候呢，通常这个时候会有一个辈分比较高的人，他站出来持指挥啊，然后甚至最后呢决定就是。要当照顾者的呢，都是家中往往没有什么发语权，甚至是性格比较温顺啊，也不太敢反抗的人。例如说，像是很多传统家庭，你会发现照顾父母的人呢，都是媳妇或者是小孩。而这个往往照顾者呢，又会因为觉得说啊，因为我也有责任，那我就选择接受这件事情。就像我们刚刚前面提到的嘛，其实，在法律上的照顾者往往不只有一位。可是通常照顾的人都只会落在同一个人身上，但也有更多是说，我们应该要给予这个照顾者合理的酬偿嘛，而不是觉得说啊，有人照顾之后就不干自己的事了，那自己就只要偶尔来看看长辈啊，送送补品就就了事了。其实就是有一种把话讲在前头的感觉，因为每一个人呢，他都有自己可能 ，maybe 他后来成立家庭，甚至他可能有些经济压力，但是照顾这件事情，并不是说。就一个人的责任嘛？是我们每一个人都有责任。那我们应该更多是在同一条线上去思考，说怎么样才能够比较和平地达成共识，而不是自私地只为了自己打自己着想，去打坏了这整个家庭的平衡。因为这样子的长期照顾案例，而导致家庭失衡啊，兄弟姐妹之间感情破裂等等的情况，真的是随处可见。那如果你们呢，可能现在正在经历家庭会议的情况。或者是说你身边可能有人正要面临成为这个照顾者，而他自己的生活呢开始要发生剧烈的改变的时候呢，有几个建议呢可以提供给大家参考。第一个就是你千万千万千万不要轻易的离职。其实呢，工作虽然说是为了赚钱嘛，但是它其实也是支撑你跟这个社会有一个强烈的联系的管道。有的人可能会觉得说啊，就只要一个人辞掉工作，全职照顾家人。那我们其他人就可以有正常继续的生活嘛？顶多就是哦，每个月给他多少钱？那但其实我们应该要去讨论的是这个照顾的分工是什么？可能针对失人的家人，他的病情、时间、照顾的方法去做讨论。最重要的一件事情就是，你真的要切记，照顾好你自己，才能够照顾别人，否则就会落入这个长照悲剧的循环里面，就是你。呃，没有办法照顾好自己的家人，而你自己又生病了。当然，最后如果还是决定说，哦、啊，有有一个其中一个人呢持续工作，全职的照顾家人的情况之下呢，但也没有关系。那我们必须担任那个很重要的支持者，我们要适当的给予协助，比如说给他喘息的服务，而不是把钱给他之后呢，好像就这个照顾者他就照顾就是应该的，他应该做的。那我们可以给予倾听啊，陪伴，甚至是让他可以保有自己的原本的生活。比如说，可能让他去做他自己喜欢做的事情。假设说，有的人可能是说，哦，我很喜欢画画，或者是我很喜欢登山等等的。那我们可以在这个一个礼拜当中呢，我们可以操控自己的时间，让他也有可以就做自己想要做的事情。那不用去担心说，哎，这个照顾被照顾者没有人照顾的这个情况。那让他跟这个社会呢是有社交有联系的，这样才能够健康地继续做长期照顾嘛。因为这条路真的是很漫长的。那最后一个呢是推广家庭照顾者的支持性服务。虽然说政府呢规划了这个服务，包括了喘息服务啊、照顾技巧指导、情绪支持等等的，但是因为我们有发现嘛，衔接的地方就是我们发现那个大断层的状况，所以导致可能像前面的案例，爸爸妈妈只觉得自己可以照顾好女儿。那他们并不知道，说，哎，其实长期照顾呢，他也是一个很专业的领域，一定有更专业的人经过专业的训练，可以提供更好的照顾服务。那就算是好，他可能觉得自己才能够无微不至的照顾自己的女儿，但是呢，他也是需要休息的嘛。那这个时候喘息服务呢，就是一个能够提供他们在长期照顾当中呢，得到一点点休息的空间，甚至是他们能够透过这些照顾性的技巧指导效率的照顾自己的家人，比如说，哎，怎么样翻身，他可以更省力气啊，或者是怎么样不叫不会伤害到自己的身体啊、肌肉啊等等的。所以在推广这个家庭照顾者支持性服务的这一方面呢，是非常重要的。毕竟有七十六万人是失能者，而这些七十六万人的照顾者呢，又有高达六成的人是没有使用过这样子的长期照顾服务的。所以呢，如果你的身边呢有这样子的情况，一定要告诉他们，哎，有这样子的一个管道。那节目最后呢，就是如果你有需要协助，就是长照的需求，或者是有任何疑问的话呢，也都可以拨打1966的长照专线，手机视话都可以直播，前五分钟是免费的。家庭照顾者呢，也可以拨打这个家庭照顾者专线0 8 0 0 5 0 7 2 7 2寻求支援。千万不要让责任呢把自己给压垮了。那今天的分享就到这边。如果你喜欢节目的内容，可以分享加订阅。那或者是你有更多的想法，想要建议给我，也可以在 Instagram 上面搜寻“关起门来”私讯给我。那我们下一期见，拜拜。